0: Erfolg im Salon. Dein Podcast für erprobte Online- und offline erfolgsstrategien die dich einfach weiterbringen. Hallo zusammen, hier ist Erfolg im Salon. Herzlich willkommen. Die Ebru ist auch wieder mit dabei. Hallo Ebru.
1: Hallöchen.
0: Wir sind äh, bei unserer zweiten Podcast-Folge gelandet. Spannend, oder?
1: Total. Willkommen
0: zu unserer zweiten Folge. Yay! Ich finde es total klasse und ähm, es haben in unserem ersten Podcast und auch in unserem ersten Blogbeitrag einige Menschen reingeschaut. Tatsächlich haben mehr Leute den ähm, Blogbeitrag gelesen, als den Podcast gehört, aber ich denke, das wird sich mit der Zeit noch verändern.
1: Ja, bin ich auch dafür.
0: Nicht nur dafür, sondern auch gespannt, was so die Zeit bringt. Wir haben für den nächsten Podcast auch schon einen Gast, der über Kassensysteme spricht. Ähm, Ja, sehr spannend. Und da will ich jetzt aber nicht zu viel verraten. Das ist einfach nur mal so eine Hintergrundinfo, was euch beim nächsten Podcast erwartet. Und wir starten heute ähm, in das Thema... Ist der Kunde immer König? Ja, Ebro, ist der Kunde immer König? Gibt es dafür eine Pauschalantwort?
1: Gute Frage. Ich würde sagen, prinzipiell sollte man mit dieser Einstellung an das Geschäft gehen. Aber man muss auch seine eigenen Grenzen ähm, ein bisschen aufzeichnen. Was Mhm. denkst du?
0: Ja, also ich würde auch hier keine Pauschalantwort geben. Ähm, prinzipiell würde ich aber schon sagen, dass der Kunde König ist, aber sollte halt immer in einem guten Verhältnis stehen oder im Einklang mit den eigenen Geschäftsprinzipien. Mhm. Und ähm, es ist halt natürlich auch immer darauf zu achten, äh, von welcher Situation man gerade spricht.
1: Denkst du, das ähm, gilt für jede Branche oder ist es... M- eher nur im Friseurbereich der Fall. Also denkst du, es gibt einige Parallelen, womit man das jetzt vergleichen könnte?
0: Ähm, Auf jeden Fall. Also branchenübergreifend ist dieses Thema auf jeden Fall, weil man hat ja, egal in welcher Branche man arbeitet, also zum Beispiel als Friseur oder als Verkäufer, selbst wenn man einen Online-Shop hat, Ähm, ist es ja immer so, dass dort äh, Kunden sind oder sich aufhalten und man ja auch ähm, mit den Kunden in Kontakt kommt. Klar ist es äh, bei einem Friseur oder im Einzelhandel so, dass man den direkten Kundenkontakt hat. In einem Online-Shop wäre es dann über zum Beispiel eine chat oder dass man dann bei dem Online-Shop direkt anruft. Da ist es dann etwas distanzierter, weil man den Kunden nicht direkt vor sich hat. Aber prinzipiell ähm, ist das auf jeden Fall ein branchenübergreifendes Thema. Und ja, das... Mhm. Ist so.
1: Also Im Prinzip eigentlich alle B2C-Bereiche, also Business-to-Customer ist der Klassiker, aber auch B2B-Bereiche, man hat ja auch größere Kunden, mit denen man verkehrt, ähm, aber ich glaube, ganz besonders ist, ist das äh, bei den handwerklichen Berufen der Fall, ne? besonders eben, wie du schon vorhin meintest, ähm, eben bei Friseuren und ähm, es macht auf jeden Fall einen Unterschied, wo du direkt mit dem Kunden Kontakt hast und natürlich bei Kunden, die schnelle Ergebnisse sehen wollen. Würdest du sagen, da gibt es einen großen Unterschied, wie da die, die, die Kunden oder die Kundschaft mit dir umgehen?
0: Auf jeden Fall. Das, was du gerade ansprichst, im handwerklichen Bereich ist es auf jeden Fall so. Die also Jeder einzelne Mensch hat ja seine eigene Vorstellung, wenn er eine Dienstleistung oder eine Ware bezieht. Und wenn wir jetzt vom handwerklichen Bereich sprechen, egal ob es jetzt ähm, der Friseur ist, der Friseurunternehmer oder auch ein äh, Handwerker, der zum Beispiel irgendwie was sanieren oder bauen muss, da ist der Kunde, ähm, der sieht dann, äh, welche Arbeit verrichtet wird. Und wenn ihm diese Arbeit halt nicht passt, dann ist halt die Verhandlung im Nachhinein extrem schwierig. Mhm. Das äh, sind zumindest Beobachtungen, die ich gemacht habe.
1: Ja, ähm, da möchte ich äh, auch gerne eine Geschichte dazu erzählen. Und zwar ähm, los. War auch schon bei ähm, einem Friseur. Und ich wollte mir die Augenbrauen zupfen lassen. Und er hat sie mir leider viel zu dünn gezupft. Und das habe ich, dadurch, dass ich halt eben kurzsichtig bin, habe ich das im Spiegel erst gar nicht bemerkt. Okay. Also wenn man jetzt mal von äh, Prozessen spricht. Und habe es erst dann, dann bemerkt.
0: Als du daheim warst. Dann,
1: ja, genau. Also beziehungsweise ich hatte dann schon mein, meine Brille wieder an und ich habe dann schon ein spiel Spiegel geschaut äh, beim Friseur. Ähm, aber ich bin halt eben, ich war noch jünger und ich bin halt ein extrem höflicher, höflicher Mensch. Und ich kann natürlich nichts sagen, ne? aber ich habe dann zu Hause echt angefangen zu heulen und ähm, habe mir... Äh, hab mir erst mal versucht, die, die Augenbrauen so gut es geht irgendwie mit meinen Haaren abzudecken oder
0: nachmalen
1: ja, ja so ähnlich. Wie, also fühlt man als Dienstleister fühlt man sowas oder ähm, wie würdest du umgehen? wenn also wie würde man als Friseur oder Friseurin umgehen? Wenn ich jetzt aber sagen würde, nee, das passt mir absolut gar nicht, hat man dann als Kunde das Recht, dass. Ähm, also welche Rechte hat man da, frage ich mich. Weißt du das ungefähr?
0: Ja, das hängt natürlich davon ab, wo du bist und wo du auch warst ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, wichtig ist halt ähm, in dem Fall, dass der Kunde dann das anspricht, dass er mit der Dienstleistung nicht zufrieden ist. Was halt heutzutage extrem gefährlich ist, ist, dass viele Kunden sich gar nicht trauen, etwas zu sagen Mhm. und dann nach Hause gehen und dann vielleicht so wie du äh, weinen. Also es gibt es tatsächlich. Und ähm, die sind dann total frustriert. Ähm, Was halt hier passiert ist im Frust, Ähm, Eine negative Bewertung ist halt viel schneller abgegeben als eine positive Bewertung, zum Beispiel bei Google, ähm, bei Facebook und wo man halt auch überall ähm, Bewertungen abgeben kann und Mhm. ähm, das… Das merkt der Friseurunternehmer sofort, weil äh, Google natürlich, also wenn man jetzt die wenn die Rezession auf Google landet, äh, die ist halt äh, sofort ersichtbar und ähm, wenn man sich halt häufig solche einsammelt, dann muss man überlegen, was macht man als eventuell Unternehmer falsch? oder was machen meine Mitarbeiter falsch? oder ähm, woran liegt es denn, dass der Kunde nicht zufrieden war? Oder wie kann man das ausgleichen? Und ähm, sollte man vielleicht schon merken, dass der Kunde unzufrieden ist, also gerade bei einer Dienstleistung äh, wie im, beim Friseur, dann sollte man den Kunden gezielt darauf ansprechen, weil dann gibt man dem Kunden die Möglichkeit, einmal zu sagen, okay, ähm, ich sehe, da stimmt was nicht oder beziehungsweise, dass der Kunde unzufrieden ist. Und dann kann man darauf eingehen und vielleicht mit dem Kunden darüber sprechen, ob man vielleicht äh, die Situation hier noch retten kann oder ob man dem Kunden entgegenkommt, äh, jetzt nicht zwingend mit einem Preis, aber äh, vielleicht mit ähm, einem Rabatt auf eine Ware oder ähm, einen, einen kleinen Gutschein und dann sagt, hey, beim nächsten Mal, wenn ein bisschen wieder was nachgewachsen ist, kann man hier entgegenwirken. Also das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Schwierig Schwierig ist dann halt, wenn der Kunde unzufrieden nach Hause geht. Also der kann halt dann auf Google einmal schlecht bewerten. Das ist schlecht Mhm. für den den Betrieb oder für für den Erstkontakt, auch für Neukunden, die zum Beispiel den Betrieb das erste Mal auf ähm, Google sehen und dann die schlechten Bewertungen lesen und dann sagen, okay, ich gehe vielleicht zu jemand anderem. Ähm, Das sollte man auf jeden Fall abwenden, ähm, so gut wie möglich. Ich würde sogar empfehlen, Um sowas vorzubeugen, dass wenn man ähm, zufriedene Kunden hat, die ähm, öfters darauf anzusprechen, dass wenn sie daheim sind, dass man sich über eine positive äh, Rezession bei Google freut. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Vor allem merkt man ja auch von Kunde zu Kunde, mit wem bin ich gut im Gespräch? Wer freut sich jetzt über die Frisur? Wer freut sich über das getane Handwerk? Und das sollte man definitiv für sich als Unternehmer nutzen. Aber nochmal zurück zum Thema, wie ich bei dir gehandelt hätte. Schwierig, weil du hast höchstwahrscheinlich... Du bist ja nach Hause gegangen, hast geweint und da hast dich dann bei dem Friseur auch nicht mehr gemeldet.
1: Nee, ich habe auch keine schlechte Bewertung hinterlassen, aber ich war schon sehr, sehr frustriert. Und ähm, es war auch jemand, bei dem ich ich das erste Mal war und ähm, genau auch das letzte Mal folglich. Aber ja, also meine Frage wäre jetzt ähm, gewesen... Wenn ich zurückgekommen wäre und hätte gesagt oder beziehungsweise ich wäre geblieben und hätte gesagt, es gefällt mir gar nicht, ich wollte nicht, dass sie meine äh, Augenbrauen so dünn zupfen oder so dünn schneiden. Ich wollte sie einfach nur in Form gebracht haben, weil Hm. meine Augenbrauen sind sichtlich ähm, nicht sehr dünn. Und ähm, genau.
0: Ja, verstehe ich. Was
1: hätte ich dann... äh, Was hätte ich dann erwarten können, wenn ich gesagt hätte, das war ein Fehler von Ihnen?
0: Okay, also ich beantworte dir gleich die Frage. Was ich aber noch sagen möchte, ist auf jeden Fall, dass du, du hast gerade erwähnt, du warst das erste Mal dann bei diesem Friseur. Du bist ähm, nicht zufrieden nach Hause gegangen, du hast geweint und der Unternehmer oder der Friseursalon hat dich als ähm, Erstkundin sogar ganz verloren. Bedeutet, also der hat dich nie wiedergesehen. Und das ist natürlich schlecht und ich habe ähm, ganz am Anfang ähm, der ersten Antwort schon gesagt, äh, wenn man hier den Unmut vielleicht schon gemerkt hätte, hätte man dich darauf ansprechen sollen, dann wäre wäre man vielleicht nochmal ins Gespräch gegangen. So, aber du hast mir jetzt eine andere Situation vorgelegt. Du sagst also, wenn du dort geblieben wärst und du hättest das angesprochen, ähm, ja. dass es ähm, zu viel gewesen ist, was äh, dort äh, weggemacht worden ist bei deinen Augenbrauen. So, dann hätte der ähm, Friseur einfach hier, ähm, es se- kommt natürlich darauf an, ob der Friseur Mitarbeiter ist oder der Friseurmeister oder der Friseurunternehmer selber wäre, der hätte dann gleich mit dir ähm, aushandeln können dass du vielleicht ein Produkt vergünstigt bekommst oder einen kleinen Gutschein fürs nächste Mal, sodass, Mhm. wenn das alles nachgewachsen ist, dass man da vielleicht einfach nochmal vorsichtiger drüber geht und das Ganze dann auch korrigiert. Aber dass du halt auf jeden Fall wiederkommst und der Friseur, Unternehmer, beziehungsweise der Friseur, der das bei dir gemacht hat, die Chance hat, tatsächlich das zu verbessern. Weil wenn das verbessert und man aber beim zweiten Mal auch gut ins Gespräch kommt dann hätte man diesen Kunden das Vertrauen wiedergewonnen. Und das ist halt ein entscheidender Faktor, Vertrauen.
1: Ja, das das fände ich auch ähm, absolut vertretbar, ähm, weil es kann ja passieren, man kennt den Kunden noch nicht und man weiß noch nicht, was die genauen Wünsche sind. Äh, Jeder hat ja eine andere Auffassung äh, von dem, was was jemand anders ausspricht. Ähm, Ich fände so eine... Also ich fände es auch gut. Also ich fände es definitiv besser, als den Kunden, ich sage jetzt mal, einfach abzuwimmeln, ähm, weil, man, weil man sich dann denkt, nee, ähm, sie haben mir gesagt, ich soll die Wimpern, äh, nee, die, die Augenbrauen stutzen, habe ich gemacht und so weiter. Also hier definitiv, der Kunde ist schon König, ähm, aber wenn es halt auch seine wirklich seine Gründe hat.
0: Ja, definitiv. Ich wollte da noch kurz einhaken. Mhm. Es gibt auch Kunden und das kennen Friseurunternehmer oder Friseure auch nur allzu gut. Die bekommen vielleicht eine Haarfarbe und die Haarfarbe entspricht nicht dem, was sich der Kunde einfach vorgestellt hat. Und die sind dann schon wütend während der Behandlung und ähm, oder nach der Behandlung, sagen wir es mal so, und die wollen dann praktisch nichts bezahlen. Das würde ich dem Kunden nicht durchgehen lassen. Es gibt eine gewisse Grenze. Es wurde eine Dienstleistung erbracht. Es wurde ähm, auch das ähm, Farbmittel verbraucht. Ich meine, hier sind Kosten entstanden, nicht nur beim äh, Mitarbeiter, sondern halt auch an Materialkosten. Und man sollte das definitiv berechnen. Man kann hier eine Kulanz einräumen. Besser wäre es aber, wenn man dem Kunden wie so eine Art Gutschein gibt. Natürlich nicht zum vollen Betrag, aber halt so, dass man sagt, okay, wenn sich das ein bisschen rausgewaschen hat, können wir hier nochmal nacharbeiten und sie kriegen XY-Rabatt als Beispiel. Das wäre Mhm. sehr interessant. Man muss natürlich den Kunden ein bisschen beschwichtigen und man muss ihm auch sagen, dass ähm, man das versteht, wie er sich jetzt fühlt. Also man muss ihm zeigen, dass man versteht, wie sich der Kunde fühlt, weil in dem Moment, ich meine, das kennt jeder von uns, ob wir jetzt Kunde sind oder nicht, ähm, wenn man wütend ist, dann möchte man natürlich auch, dass jemand einen versteht. Wenn man das Gefühl hat, dass jemand einen nicht versteht, dann wird man ähm, zwangsweise blocken, weil das ist so ein Schutzsystem einfach.
1: Ja. Ja, das verstehe ich absolut. Ähm, denkst du, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie sich der Kunde gegenüber dir verhält? Also wenn er ausfallend und frech wird, würdest du ihn anders behandeln als jemand, der einfach nur mh, verzweifelt und traurig wirkt?
0: Hm, das ist natürlich auch eine gute Frage, Ebru. Ähm, Also wenn jemand frech wird, ähm, dann kann man den Kunden schon zurechtweisen, Ähm, bedeutet das aber nicht, dass man ihn zurückbeleidigt oder zurückfrech wird, sondern man Mhm. halt äh, ganz klar seinen Standpunkt vertritt und sagt, ähm, sie haben die Möglichkeit mit mir ruhig zu sprechen, wenn sie das heute nicht können, biete ich ihnen an, das vielleicht in einer halben Stunde zu tun oder am nächsten Tag, Ähm, aber beleidigen lassen äh, brauche ich mich zum Beispiel nicht. Das könnte man, so könnte man dem Ganzen entgegnen oder begegnen. Und du hast gemeint, ob man da Unterschiede macht. Klar macht man menschlich schon Unterschiede, aber ich würde immer sachlich und neutral bleiben, weil mhm. ein Kunde, der halt ja das Geschäft negativ verlässt, der wird natürlich auch mit seinen Freunden oder mit seiner Verwandtschaft oder sonst wem drüber sprechen und sagen, Oh, bei dem Friseur XY, die haben mir die Haare wieder so grausam gemacht. Und die sagen dann halt auch, äh, die verbinden das mit jedem Mal. Also die sagen, ach, das ist so fürchterlich bei denen jedes Mal. Weil man sich halt an die schlechten Dinge äh, immer mehr erinnert an als an die positiven. Und hier darf man dem Kunden einfach nicht die die Chance oder die Gelegenheit bieten, das auch wahr werden zu lassen, sondern einfach sagen, Sie, zum Beispiel Frau Meier, ich merke, Sie sind total aufgebracht. Es tut mir wahnsinnig leid, dass wir heute hier ähm, nicht zusammenfinden oder auch keinen gemeinsamen Nenner finden in unserer Diskussion. Ähm, gerne können wir morgen nochmal miteinander telefonieren. Ich habe ja Ihre Telefonnummer oder mh, wir können gerne morgen nochmal miteinander sprechen oder gerne auch beim nächsten Termin äh, tun wir das mit der Farbe oder mit den Augenbrauen, äh, korrigieren, ich gebe Ihnen da dafür auch einen Nachlass. Wenn man hier positiv und auch dankend aus dem Gespräch geht, wird im Regelfall, das ist natürlich, dann gibt es auch äh, Einzelfälle, wo es dann nicht so ist, aber wird der Kunde im Regelfall nach draußen gehen, nochmal äh, überlegen so, okay, der hat schon recht gehabt und das kann ja auch mal schief laufen und mhm. vielleicht gebe ich ihm noch die Chance beim nächsten Mal. Aber zumindest ähm, geht man halt äh, hier in die richtige Richtung und ver- versucht dich den Kunden für immer zu verkraulen. Ähm, wobei der Kunde nicht immer König sein muss. Man kann ihn auch klar zurechtweisen und sagen: So, stopp bis hierhin. Ich rede normal mit Ihnen oder ich biete Ihnen was an. Und äh, man muss aber auch nicht äh, geschäftsschädigend sein oder denken, so nach dem Motto: So, okay, ich lasse den Kunden jetzt gehen, jetzt halt gar nichts. Also, ähm, man kann immer über irgendwas sprechen.
1: Also, zusammenfassend ähm, können wir jetzt einfach mal sagen: Es ist wichtig, bevor der Kunde den Salon unzufrieden verlässt, ihn nochmal darauf anzusprechen, ob alles okay war, ob alles gepasst hat und sich wirklich darüber sicher zu sein, bevor eben eine eventuell eine schlechte Bewertung folgt, was halt auch, ähm, wenn es zu viele werden, tödlich sein kann für den Salon. Und eben auch, wenn etwas mal schief laufen sollte und der Kundin, die Kundin unzufrieden sein sollte, dass man kompromissbereit ist, und immer einen Mittelweg versucht zu finden. Also es muss nicht irgendwas, man muss die Leute nicht mit Geschenken behäufen oder sowas in der Art, aber ähm, also überhäufen. Aber man sollte trotzdem kulant sein und und sich auch in die in die Lage des Kunden reinversetzen. Aber auch wenn der Kunde sich auch dementsprechend verhält eigentlich, also Genau. Man muss sich nicht alles gefallen lassen im
0: Endeffekt. Richtig, also ich meine, es äh, gibt bestimmt auch ähm, den ein oder anderen Kunden, der völlig überzogen reagiert, bei dem wurde alles tippitoppi gemacht und ähm, der reagiert halt einfach so, weil er vielleicht einen Preis nachlassen möchte oder äh, sonst was, <lacht> weil er vielleicht denkt, mit der Schiene fährt er gut. Und da kann man ganz klar sagen auch, wir haben ihnen die Dienstleistung erbracht und ähm, Von unserer Seite aus haben wir alles richtig gemacht und wir können hier keinen Fehler erkennen oder keine, ähm, ja, also wenn man auch keinen Fehler erkennt, dann muss man hier nicht zwingend dem Kunden den roten Teppich auslegen. Also so wie wie wir es eigentlich schon gesagt haben, entweder den Mittelweg, wenn der Kunde das provoziert, dann würde ich den Kunden auch ziehen lassen, ähm, weil der Kunde wird auch in Zukunft dann so sein. Aber das, sind ja, das ist ja nicht die Mehrheit der Kunden. Das werden einzelne Fälle ja. sein.
1: Also definitiv selbstbewusst und stark bleiben, wenn etwas mal nicht
0: ähm, so läuft, wie man es will. Definitiv. Man sollte auch selbstbewusst und stark hinter seinem Team stehen. Ich meine, man äh, kennt ja sein Team oder man kennt seine Mitarbeiter. Und ähm, es gibt ja auch Situationen, wo vielleicht der Chef gar nicht da ist. Und ähm, es passiert etwas, wo der Kunde vielleicht dann auch eine E-Mail schreibt oder ähm, eine schlechte Be- eine schlechte Bewertung über äh, einen Friseur oder eine Friseurin abgibt und dann liest man das als Chef. Und dann würde ich erst ähm, mit dem Mitarbeiter sprechen, fragen, ob er sich an die Situation erinnern kann, ohne da jetzt irgendeinen äh, Wert reinzulegen, sondern einfach nur, hey, was ist da passiert? Ähm, Kannst du mir das vielleicht im Detail einfach erzählen, lieber Mitarbeiter? Und dann äh, hört man die eine Sicht und dann hat man die andere Sicht äh, von dem Kunden, also die Beschwerde, äh, entweder die E-Mail oder die Bewertung oder auch den Telefonanruf. Kennt beide Seiten und ähm, wie man so schön immer sagt, es gehören immer zwei dazu. (lacht) Ähm, Sollte man einfach schauen, ähm, was der eine und der andere sagt und versucht dann für sich abzuwägen, Wer hier ja Recht oder Unrecht hat und dann sollte man vielleicht da den Mittelweg finden. Sollte sich das dann, äh, sollte das öfters bei einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin äh, vorkommen, dann äh, kann man natürlich daraus auch Schlüsse ziehen, aber prinzipiell würde ich einfach sagen, einfach beide Seiten anhören und ähm, dann wird es auch schon einfacher für den früheren Unternehmer, also für dich, da auch zu entscheiden.
1: Ähm, gutes Stichwort, da würde ich gerne mal eine, eine Frage stellen. Gerne. Wenn jetzt zwei Geschichten vorliegen, einmal von der Kundin, dem Kunden oder einem Mitarbeitenden und du kannst dich genau entscheiden, wer recht haben könnte. Wie gehst du vor? Geht der Kundenservice vor dem Team oder sagst du, mein Team ist mir definitiv wichtiger, Äh, Dann lasse ich den Kunden doch lieber ziehen.
0: (lacht) Boah, das ist natürlich äh, eine sehr, sehr schwierige Frage, Ebro, die du da jetzt stellst. Ähm, (lacht) Ich würde tatsächlich, also es kommt echt auf die Situation an, aber prinzipiell würde ich mir die genau anschauen und ähm, versuchen genau zu bewerten und würde ich daraus nicht schlau werden, dann würde ich auf jeden Fall zwei Wege einschlagen. Und zwar einmal würde ich mit meinen Mitarbeitern sprechen, und mhm. ähm, mit dem, vor allem mit dem Mitarbeiter, wo das dann auch passiert ist und ihm die Situation darlegen und sagen, du schau mal, das und das, das passiert, ähm, solltest du in Zukunft das und das merken bei dem Kunden, dann äh, würde ich dich doch ähm, bitten, mit der Situation anders umzugehen. Das ist schwierig zu sagen, weil ich nicht weiß, das ist ja jetzt keine konkrete Situation, die du beschreibst, Aber ich würde auf jeden Fall ein Mitarbeitergespräch auch vielleicht mit allen führen, je nachdem, was vorgefallen ist. Und ich würde halt auch mit dem Kunden sprechen und sagen, Sie, ich kann das jetzt nicht genau nachvollziehen. Ich habe mir das von meinem Mitarbeiter angehört. Ich habe mit meinem Mitarbeiter gesprochen und ich kenne auch ihren Standpunkt. Nur kann ich hier leider nicht zugunsten für sie handeln. Ich biete ihnen aber trotzdem vielleicht, was weiß ich, einen Rabatt oder so an fürs nächste Mal, sodass der Kunde dann merkt: okay, er kommt mir entgegen. Man hat mit den Mitarbeitern gesprochen. Das bedeutet, man hat die Mitarbeiter auf die Situation sensibilisiert. Das bedeutet, die wissen dann in Zukunft, wie man damit umgeht. Der Kunde, der fühlt sich ein bisschen angenommen. Er versteht, dass der Unternehmer vielleicht hier nicht genügend Hintergrundinformationen hat, um auch hier zu entscheiden, äh, Wer wer im recht liegt, wobei der Kunde natürlich immer denkt, dass er recht hat im Regelfall, Ähm, aber er sieht den guten Willen und äh, das war dann hier vielleicht mit einem gewissen Rabatt oder mit einer Vergünstigung auf einem Produkt.
1: Okay, das das ist natürlich ziemlich verständlich, dass es situationsbezogen ist. Ähm, Das ist sehr schwierig. Ich denke, es kommt auch darauf an, wie lange kennt man den Kunden, wie lange kennt man die Mitarbeiter äh, oder die Mitarbeitenden. Wie, wie sehr kennen wir unsere Mitmenschen? Das ist halt die
0: Frage. Ja, gut, Aber also man wenn kann du.
1: Natürlich, sorry, ja, dass ich. Man kann dr- sich pauschalisieren, ne?
0: Also, wenn du wenn du jetzt ähm, von. Zum Beispiel, du hast gerade eben von Stammkunden gesprochen. Also, wenn ich jetzt eine Stammkundin mhm. oder einen Stammkunden habe, der vielleicht schon seit über fünf, sechs oder auch zehn Jahren in meinen Friseursalon kommt und das ist noch nie etwas vorgefallen dann ähm, würde ich auf jeden Fall ähm, einen wirklich großzügigen Rabatt geben oder irgendwie eine eine Erstattung, weil der Kunde, der zahlt ja schon jahrelang mit Vertrauen in mein Unternehmen. Und ähm, das sollte ich auf jeden Fall nicht verlieren.
1: Definitiv, weil ich glaube, wenn man eine oder einen so hochrangigen Kunden, sage ich mal, verliert, dann wirkt sich das bestimmt auch auf Freunde, Verwandte, wie du schon meintest, auf andere Kontakte aus. Und ähm, da geht halt einfach viel Vertrauen verloren und das wird auch seine Auswirkungen haben.
0: Ja gut, das Natürlich. macht ja auch nochmal, das macht ja auch, oh, sorry. nee, kein Problem, alles gut. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel... Durchlaufkundschaft habe, also in eine, ob ich jetzt in einer großen Stadt bin, äh, wo mein Friseursalon ähm, einen guten Standort hat, oder ob ich jetzt zum Beispiel auf einem Dorf bin, wo halt jeder mit jedem redet. Da muss man sich dann schon ja. ganz genau überlegen, wie man handelt. Das ist schon richtig.
1: Mundpropaganda ist sehr beliebt teilweise, besonders auf dem Land. Richtig. Ähm, Und
0: dazu zählen ja auch mittlerweile die Google-Bewertungen. Ja. Die gehören leider dazu. Da muss man
1: wirklich gut aufpassen.
0: So, jetzt darfst du aber weitermachen.
1: Ja, heutzutage ähm, lernt man den Friseursalon erst durchs Internet kennen, verrückterweise. Und da muss einfach alles passen.
0: Das stimmt allerdings. Also, wir haben ja auch eine Podcast-Folge geplant äh, zu dem Thema Google My Business oder beziehungsweise Google Maps oder wie positioniere ich mich richtig im Internet? Und ähm, da werden wir auf jeden Fall viele Geheimtipps mal geben, die vielleicht für viele Friseurunternehmer sehr spannend sein könnten. Und und da könnte man ja auch, also so kleiner Spoiler, wie gehe ich mit Kundenrezessionen auf Google um. Äh, kann ich die ja. löschen? <lacht> ist äh, eine oft gestellte Frage, uh, die ich. Das ist äh, Ist eine oft gestellte Frage, die ich tatsächlich bekomme. Kann ich Kundenbewertungen löschen lassen von Google oder bei Google? Und ähm, es gibt die Möglichkeit. Die ist sehr teuer. Ähm, aber Google verrät seine. Mechanismen im Hintergrund nicht. Das bedeutet, wenn du also durch einen Gerichtsstreit deine Bewertungen löschen lässt, die dann erfolgreich gelöscht sind und du nur noch die guten da stehen hast, dann ähm, weiß man bis heute nicht, ob dein äh, Unternehmen bei Google irgendwie geflaggt ist, also irgendwie so Mhm. markiert ist und dass Google dich dann runterstuft, weil du hier... ähm, nicht auf die Bewertungen eingehst und du praktisch nicht alle Bewertungen zulässt. Also das ist ein sehr spannendes Thema, aber da gehen wir nochmal in einer anderen Folge drauf ein.
1: Also es geht im Endeffekt darum, dass man sich lieber ähm, authentische und ehrlich gemeinte Bewertungen, aber positive äh, ehrlich gemeinte Bewertungen Verdient, als sich aus den negativen Bewertungen praktisch, ich sage es mal in auf- Anführungszeichen, rauszukaufen. Also es wird definitiv nichts bringen. Man sollte dieses Risiko auch nicht eingehen.
0: Definitiv, das ist ein sehr hohes Risiko.
1: Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass ähm, die Kommunikation auf Augenhöhe extrem wichtig ist. Also dass wir sagen, Kunde ist König, aber dass wir auch wissen, wo unsere Grenzen liegen. Wie wird denn im Endeffekt der Kunde richtig behandelt? Also was ist bei dir, Kunde ist Königverhalten?
0: Ja, gute Frage. Ich ich denke, wir sollten uns in dem Fall immer selber die Frage stellen, wie möchte ich denn behandelt werden? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Irgendwo einkaufen gehe oder in Friseursalon gehe oder sonst irgendwo hingehe, wo ich irgendeine Dienstleistung oder ja auch ein Produkt kaufe. Wie möchte ich behandelt werden? Also, ich gebe mal ein konkretes Beispiel in ein Fachgeschäft für zum Beispiel Schreibwaren, ja, also wo man Stifte kaufen kann. Und da gibt es Schreibgeräte bzw. Kugelschreiber, Füllfäderhalter von bestimmten Marken, die extrem hochwertig und auch teuer sind. So, Und da reden wir schon so ab 200 Euro aufwärts. Jetzt ist die Frage, wenn ich da hingehe und sage, hallo, ich habe hier Interesse an dem und dem Kugelschreiber, der ja auch viel kostet, das sage ich jetzt in dem Fall nicht so, aber ich sage, ich hätte Interesse an dem Kugelschreiber und die sagt, äh, ja, das ist der und der und den können Sie mitnehmen. Dann weiß ich von dem nichts und ich wollte vielleicht, wenn ich schon sowas Hochwertiges kaufe, auch so eine kleine Beratung dazu, bedeutet vielleicht eine kleine Begrüßung, so, hallo, schön, dass Sie da sind, ja, das ist der und der Stift von der und der Marke und ähm, der kann das und das oder hat die und die Besonderheit, sodass der Kunde sich einfach aufgenommen fühlt, ein kleines. Ähm warm Werdegespräch hat bei auch diesem gewissen Preis und wenn der Kunde sowieso schon mit, der, mit dem Interesse da reingegangen ist, diesen Stift dann auch zu kaufen, dann kauft er den. Aber ähm, wenn man es jetzt auf zum Beispiel eine Friseurdienstleistung bezieht, dann ist es so, ich als Kunde betrete den Salon und äh, ich bin selber auch schon als Kunde in Salons reingekommen. Da wird man nicht angeschaut und nicht begrüßt. Dann steht man da ähm, an der Theke Und dann wartet man da erstmal, bis äh, jemand zu einem kommt und dann sagt man, ähm, ich habe einen Termin oder äh, ich würde mir gerne kurzfristig die Haare schneiden lassen als Mann. Und dann sagen die, ja, habe keine Zeit und wimmeln dich dann ziemlich schnell und unfreundlich ab. Dann äh, ist das natürlich nicht im Sinne des Kunden. Ähm, Klar, wenn die sagen, okay, wir haben Zeit, aber es kann ähm, dauern, Und ähm, dann setzt man sich in den Wartebereich und kommt dann dran und man merkt, dass ähm, man hier ähm, auch gar nicht wahrgenommen wird als Kunde. Dann äh, sinkt natürlich meine Motivation, auch das nächste Mal dorthin zu gehen. Und wenn ich mich natürlich frage, wie würde ich gerne angenommen werden? Ich selber. also Ich als Friseurunternehmer möchte ja, wenn ich irgendwo hingehe, positiv begrüßt werden. Das bedeutet also, ich komme als Kunde in den Friseursalon rein. Und wenn man den Kunden vielleicht schon kennt, weil es ein Stammkunde ist, dann sagt man, ja, schönen guten Morgen, Frau Meier. Wie war denn Ihr Tag? Schön, dass Sie so pünktlich gekommen sind ähm, zu Ihrem Friseurtermin als Beispiel. Und dann fühlt sich Frau Meier einmal gewertschätzt, weil man sich erstens an ihren Namen erinnert, also als sie als Mensch, und ähm, weiß auch, dass ähm, man hier gut aufgehoben ist, weil man halt schon so eine positive Begrüßung bekommen hat und die Begrüßung, also der Erstkontakt, also vor allem auch bei Erstkunden Erstkontakt, ist einfach mega wichtig. Also mhm. wenn du dich als, wenn du jetzt zu mir in den Friseursalon kommst, Ebru, und ich sag Hallo, schönen guten Tag, haben Sie denn vielleicht einen Termin? Also ich sage das ganz normal und nicht irgendwie schnippisch oder sonst irgendwie, sondern ich sage, hallo, schönen guten Tag, haben Sie einen Termin? Und dann sagst du, nein, leider nicht. Und dann sage ich, okay, bei uns ist es normalerweise so, wir arbeiten mit Terminen, aber bei uns ist heute jemand ausgefallen, kommen gerade zum richtigen Zeitpunkt. Wenn Sie möchten, können wir Sie vielleicht auch kurz dazwischen schieben, dann fühlst du dich mega äh, angenommen, weil ich eine freundliche Begrüßung hatte ähm, zu dir und ich habe dir gleichzeitig vermittelt, dass wir eigentlich mit äh, Terminen arbeiten. Bei uns aber jemand ausgefallen ist als Kunde und werde dich aber ähm, trotzdem mit reinnehmen, oder so was denkst der du? Der Ton macht die Musik, Defin- <lacht> ganz einfach. Definitiv, ja. Und wie gesagt, ja. also ich würde immer davon ausgehen, wie will ich selber behandelt werden als Kunde. Das ist so mein Leitsatz und der hat mich immer gut durchs Leben gebracht.
1: Ähm, Wie du mir, so ich dir. Ich kann das absolut unterschreiben. Also, ähm, als Mensch, der halt auch sehr auf so kleine Dinge Wert legt, wie eine Begrüßung, ein Lächeln auf den Lippen, einfach eine warme Ausstrahlung, dass sich auch die Menschen um mich herum wertgeschätzt fühlen, äh, fühlt. Genau das möchte ich anderen geben. Daher ist es mir auch wichtig, dass ich das auch ausstrahle, wenn ich. zum Beispiel selber irgendwelche Kunden mal haben sollte. Aber halt auch als Kundin selbst. Also du möchtest ja auch nett als Kundin begrüßt werden, aber Kundenfreundlichkeit kann ja auch weitergehen. Ne? Also es gibt ja wahrscheinlich Kunden, die äh, sind mit einem Lächeln und einem Hallo sind sie schon zufrieden und schon mal angetan. Aber es gibt auch Kundinnen und Kunden, welche vielleicht extra Wünsche haben, wie zum Beispiel, dass man halt automatisch ein paar Leistungen im Preis inbegriffen hat, die eigentlich nicht so drin sind. Also ist sowas, ist sowas möglich, dass man sagt, okay, ich mache Ihnen auch eine Ausnahme, Sie sind ein langjähriger Kunde. Kommt sowas auch mal vor, dass sich das ein Kunde mal erlauben darf, mehr zu erwarten als normal?
0: Ja, ich denke schon. Also es gibt ja verschiedene Punkte im Salon, wo der Kunde sich wie der König fühlen darf. Das bedeutet, mhm. ähm, so wie du es halt auch schon gesagt hast, der erste Punkt ist einmal die die Ankunft oder die Begrüßung. Dann ist natürlich der äh, eventuelle Wartebereich ein Thema. Das bedeutet, äh, was hat der Kunde im Wartebereich? Hat er die Möglichkeit ähm, zu lesen? Gibt es ähm, freies WLAN? Ähm, Gibt es vielleicht ähm, für die Wartemöglichkeit einen Kaffee, ein Wasser, eine Cola oder eine Fanta oder ähm, einen Eistee oder irgendeinen Fruchtsaft? Oder gibt es vielleicht auch irgendwie Tablets, mit denen man interagieren kann? Es gibt mittlerweile ja auch, glaube ich, so Wartetische, ähm, wo man mit interagieren kann. Also die wie Tablets aussehen. Dann nach dem Wartebereich geht es dann weiter zum eigentlichen Termin, also zur äh, Beratung, zur Behandlung. Und hier Mhm. ist halt ähm, ausschlaggebend äh, der Friseur oder die Friseurin, die sich... ähm, Mit dem Kunden beschäftigt, das bedeutet, kriegt der Kunde eine gute Beratung, fühlt er sich gut aufgehoben, sind Kunde und Friseur oder Friseurin gut zueinander, also das heißt, sprechen die miteinander, haben die vielleicht ein spezielles Thema oder schweigen die sich einfach nur an, muss da das Eis gebrochen werden? Oder will der Kunde einfach seine Ruhe? Dann äh, das Also man muss als Friseur auch schon viel erkennen können. Aber ja. man hat als Friseur ja auch so viele Kunden, dass man sich da, denke ich, mit der Zeit auch ganz gut reinfühlen kann. Und ähm, dann, sagen wir, kommt ähm, der nächste Schritt. Das wäre der Abschluss. Also zum Beispiel der Kassenabschluss oder auch der, der ähm, Verabschiedungsabschluss. Und äh, hier natürlich. Ähm, Kann man zum Beispiel, wenn man ähm, sagt, das ist eine Stammkundin oder ein Stammkunde oder ein besonderer Kunde oder äh, whatever, kann man ähm, beim Kassenabschluss vielleicht einen Rabatt einräumen oder Erstkundenrabatt oder ähm, auch irgendwie ähm, einen Föhnpass oder generell irgendeine Aktion kann man hier im Kassenschluss mit einbauen, sodass der Kunde sich gewertschätzt fühlt. Oder eine Kundenkarte. Es gibt ja echt wahnsinnig viele Tools, die man ja auch verwenden kann. Oder man, selbst wenn man das nicht hat, kann man dem Kunden auch einfach nur abrechnen, ihm einen schönen Tag wünschen, wenn er vielleicht noch Fragen hat, ihm Fragen beantworten. Und wenn der Kunde dann glücklich aus dem Salon geht, dann ist er eigentlich auch schon der König gewesen. Es zählt ja eigentlich nicht, jeden Kunden jetzt aufs goldene Tablett zu heben. Sondern es geht einfach darum, jeden Kunden individuell glücklich aus dem Salon gehen zu lassen. Ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Faktor und der kann für jeden Kunden unterschiedlich aussehen.
1: Ja, das sind ziemlich spannende und auch wirklich aufklärende Einblicke, die du da geliefert hast, Patrick. Erstmal vielen Dank. Mich würde es natürlich auch mal interessieren, wie andere das sehen. Also wer hätte hier noch was zu sagen? Also... Gerne melden, wenn jemand sich noch traut, äh, mal aus dem Friseuralltag auszupacken. Das würde uns extrem interessieren. Ansonsten in unserem Blogbeitrag findet ihr Richtlinien, die zu berücksichtigen sind, was Kundenzufriedenheit angeht und liest doch mal rein und bildet euch eure eigene Meinung, ob der Kunde immer König ist. In unseren Augen ist Kunde so gesehen immer König. Beziehungsweise Königin, aber wir sollten auch auf Augenhöhe mit, unserem, mit unseren Kunden bleiben. Das heißt, sowohl unsere Kunden sind die Könige als auch wir selbst.
0: Genau, richtig. Also da stimme ich dir absolut zu. Ähm, ich sage nochmal ganz kurz, wo man den Blogbeitrag findet. Und zwar auf der Webseite www.erfolg-im-salon-zusammengeschrieben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Bindestriche zwischen rein zu machen, also erfolg-im-salon.de. Geht genauso. Da findet ihr unsere Blogbeiträge und auch diesen Podcast oder auch die anderen Podcasts. Du darfst gerne direkt auf der Webseite unter dem Blogbeitrag gerne mitdiskutieren oder halt auch deine Meinung da lassen. Würde uns wahnsinnig freuen. Dann wissen wir, ob wir in die richtige Richtung gehen. Und ähm, solltest du jetzt nicht so der äh, Webseiten-Kommentar-Hinterlasser sein, dann hast du gerne auch die Möglichkeit ähm, in der Facebook-Gruppe Erfolg im Salon ähm, mit zu diskutieren. da darfst du dich gerne auch äh, zu Wort melden. Ähm, ansonsten geht natürlich auch für äh, Instagram-Liebhaber, geht es auch, dort mitzudiskutieren. Und zwar denn sich der Instagram-Kanal Erfolg im Salon. Da wird die Ebro jetzt auch in nächster Zeit einige Beiträge posten und da könnt ihr gerne mitdiskutieren und eure Meinung dazulassen. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir wirklich jemanden finden, der vielleicht auch Extrembeispiele hat ähm, zum Thema Kunde ist König, wo wir einfach da mal Einblicke gewinnen und gemeinsam auch diskutieren können, was man da machen kann, ob das so richtig ist, ob man, ob der, derjenige, der sich dann bei uns meldet, vielleicht auch ein ganz spannendes Konzept hat. Lasst uns das gerne wissen, weil wir möchten das natürlich gerne für alle teilen.
1: Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn einige Friseurinnen, Friseure, aber auch Kundinnen und Kunden, welche schon ähm, Erfahrungen haben mit Kundenservice, äh, sich an uns wenden. Äh, Wie Patrick schon meinte, egal ob auf Instagram oder auf Facebook. Wir freuen uns äh, über jeden Einblick und wir freuen uns auch mega darüber, wenn sich tolle Leute, tolle Gesprächspartner finden lassen, mit denen wir ganz viele kritische Fragen und pikante äh, Informationen ans Tageslicht bringen dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin, ich bin echt gespannt. Selbst wenn du eine kurze Meinung hast, äh, lass uns auf jeden Fall da. Wir würden uns riesig freuen. Und ähm, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Podcast wieder. Und da geht es dann um das Thema Kassensysteme. Das hatte ich am Anfang kurz angesprochen. Und äh, ja, da freuen wir uns riesig drauf. So ist es. Genau, dann würden wir uns verabschieden. Ich sage Tschüss.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.